0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira a gente conversa com o presidente da Associação dos Procuradores do município de Fortaleza, Martônio Montalverne, que fala sobre nota de repúdio lançada pelo órgão contra a agressão sofrida pela Procuradora-Geral do município de Registro. A repórter Magnólia Paiva acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. No quadro Espaço do Empreendedor, a gente conversa com a economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desi Remota, que aborda como a educação financeira pode beneficiar micro e pequenas empresas em defesa dos seus direitos, com o radialista Emanuel Freire. Ele fala sobre a medida do TSE para tornar as urnas eletrônicas mais acessíveis para os deficientes auditivos e visuais já nas eleições deste ano. Tem entrevista com o analista da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae, Rodrigo Batista, que fala sobre as inscrições para participar do programa Startup CE. A gente conversa também com a advogada do escritório Freitito, o Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular, Freitito de Alencar, aqui da Assembleia Legislativa, Lourdes Vidal, que dá detalhes sobre o terceiro seminário de prevenção e combate à tortura aqui no Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na agenda da Assembleia desta semana. O programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia está no ar e nós seguimos juntos até as 9 horas da manhã. Além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível você acompanhar a produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o nosso programa no podcast Rádio FM Assembleia, que está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, Anote o número do nosso WhatsApp, 859-820-14848. Obrigada a você pela companhia desde já.
0: Entrevista
1: A Associação dos Procuradores da Administração Centralizada de Fortaleza lança nota de repúdio contra o ato de violência sofrido pela Procuradora-Geral da Cidade de Registro. Vamos falar sobre esse assunto com o presidente da Associação dos Procuradores do Município de Fortaleza, o doutor Martônio Montalverne. Doutor Martônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
2: É, bom dia, casa Diniz, bom dia a todos os ouvintes da TV Assembleia, é uma alegria estar aqui.
1: Doutor Martônio, a associação aqui em Fortaleza né, fez essa nota, emitiu essa nota e eu gostaria que o senhor destacasse para gente como é que a associação avalia a agressão sofrida pela procuradora lá no município de Registro.
2: A, a associação dos procuradores do município de Fortaleza avalia como inaceitável uma agressão sem limites que deve ser rigorosa, rigorosamente punida, claro. Deve-se garantir ao agressor todos os direitos constitucionais, mas não se deve esquecer o grau e o nível de violência da agressão que são absolutamente incompatíveis com é, com, os, com o cotidiano do serviço público. Isso, para todos nós, foi um choque, antes de mais nada, um choque de civilidade, aliás, de civilidade, uma agressão a colega de trabalho física naquelas condições, uma, uma agressão covarde e, além de tudo, claro, o elemento machista, o elemento é, de autoritário presente, em razão da natureza da agressão e do histórico do, do agressor, que agora foi amplamente conhecido nesse sentido. Então, por todas essas razões, a Associação dos Procuradores do município de Fortaleza não tinha como ter outra posição. Aliás, como as associações de procuradores... Eh, municipais de todo o país e a própria Associação Nacional de Procuradores Municipais se manifestou claramente. É preciso eh, deixar claro, através de sinais objetivos dentro da lei, que esse tipo de comportamento não será tolerado, esse tipo de agressão. Então, essa foi a nossa posição, eu acho que é uma, penso que era a posição até esperada, né? nós temos associados, associadas, mulheres em cargos de direção e isso tem que ser óbvio, respeitado, né? nem se discute essa questão.
1: Doutor Martônio, só para a gente recuperar aqui para os nossos ouvintes, né, que de repente não, não acompanharam todas as discussões que aconteceram através das redes sociais, dos jornais, essa matéria foi amplamente... Divulgada, mas só para a gente fazer aqui um resgate, a Procuradora Geral lá do município de registro, que fica no Vale do Ribeira, a 190 quilômetros de São Paulo, a doutora Gabriela. Ela foi agredida por um colega de trabalho na prefeitura da cidade, onde os dois trabalhos aconteceu no dia 21 de junho. É, essas imagens né, rapidamente foram compartilhadas, enfim, desde ali do, do dia da agressão, foi feito um boletim de ocorrência. Todos os procedimentos né, que deveriam ser adotados nessa sequência, aconteceram e agora a gente é, é, passa a fazer uma discussão em cima desse fato. É, e eu queria que o senhor contasse para a gente, normalmente, quando acontece algum tipo de agressão, seja a um procurador, seja a um juiz, muitas vezes a, o, o grande questionamento é a questão da segurança, né como é que os magistrados, ou como é que os procuradores, ou os defensores... É, qual tipo de segurança eles têm, como é que pode fazer para evitar algum tipo de agressão, mas nesse caso específico foi um colega de trabalho. Né? Era possível prevenir de alguma forma que isso acontecesse?
2: É possível prevenir sim, Kersa, sem dúvida. Né? Agora vejam o seguinte aspecto. No âmbito da, é, de uma procuradoria municipal, da procuradoria estadual, ou seja, isso é quase é, imprevisível de se saber, porque as pessoas que trabalham lá, quase todos os profissionais, são profissionais que se submeteram ao rigor dos concursos públicos, ou seja, são aprovados em concurso público. então é de se supor que essas pessoas tenham algum nível de formação que exclua esse tipo é, de comportamento o que não é o caso, por exemplo, de juízes e promotores que, é, nas suas sessões, nas suas audiências judiciais, onde, por exemplo, recebe-se pessoas com histórico violento. Então, isso justifica plenamente, no meu entendimento, a presença de segurança, da segurança pública principalmente, na garantia da, das atividades laborais de juízes e promotores, que é o que nós vemos nos fóruns, que é o que nós vemos em todos os espaços de tribunais, claro. O caso da administração pública, uma Procuradoria Municipal, é um pouco diferente. É? Então, é, é, nós temos uma, uma segurança, no caso aqui da Procuradoria do Município de Fortaleza, essa segurança é feita também pela Guarda Municipal, mas é, é, é pouco provável que, isso, que um comportamento desse aconteça, um pouco previsível, não é? de se ter uma, 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 um colega de trabalho com tamanho ímpeto de agressividade. Então, é óbvio que o exemplo chama a nossa atenção, né? para de que, ainda que seja pouco provável de acontecer, mas que tenha alguma forma de segurança, alguma forma, na verdade, de que, na eventualidade de um episódio terrível desse se repetir, seja onde for, né, o agressor possa ser contido e não possa continuar com tantas agressões como, infelizmente, nós vimos nas imagens lá do município de Registro. O fato é que é, a nossa associação entende que essa posição, né, que a, a, o, o, a agressão cometida é inaceitável e a associação se sentiu no dever, perante a opinião pública, de manifestar sua, esse entendimento.
1: Doutor Martônio, é, o senhor está falando né, em nome da associação, enfim, isso foi amplamente discutido pelos procuradores, mas no momento em que o senhor viu pela primeira vez essas imagens, no momento que essas informações chegaram, qual foi o sentimento é, dos procuradores com quem o senhor conversou na própria procuradoria? Qual, qual foi o sentimento ali? Eu imagino alguma perplexidade né, de estar tá vendo aquela agressão, de sem entender exatamente o que era que estava acontecendo. Mas eu queria que o senhor contasse para a gente qual foi essa é, qual foi essa reação na hora que vocês tiveram acesso a essas imagens.
2: É uma profunda indignação, dizer, Uma indignação em todos os sentidos. Uma profunda indignação essa agressão e um firme desejo e compromisso né, de que esse agressor seja punido essa foi a nossa foi uh, o sentimento de todos nós de não aceitar esse esse, esse tipo de agressão esse tipo de comportamento né, uma indignação muito grande uma solidariedade total à procuradora geral do município de registro e dizer que claro, manifestar publicamente nosso sentimento, como nós falamos através da nota, de que a punição seja aplicada.
1: Agora, doutor Martônio, é, o pedido de prisão foi decretado na última quarta-feira, a prisão aconteceu no dia seguinte, mas até que haja ali, de fato, uma punição, tem todo um processo, né? ele vai ter também a chance de se defender, de colocar ali as suas motivações, enfim, se é que que isso é, seja aceitável, aí, mas, enfim, dentro do direito ele tem é, como se manifestar também, outras pessoas envolvidas vão fazer parte desse processo. Até lá, né, segue uma pressão das associações para que haja uma, uma, uma punição é, severa, até para servir ali como exemplo para outros possíveis agressores?
2: Sim, claro, nós, isso, ah, o que nós esperamos é que, infelizmente, não gostaríamos que fosse através das custas de uma agressão tão violenta contra uma profissional no seu ambiente de trabalho, mas, infelizmente, é, nós esperamos que, em outros casos, né, haja a, o mesmo recurso da punição. Pelo que nós sabemos, o procurador já se encontra preso preventivamente e responderá pelos seus atos. Eu acho que isso é o que se espera de uma, um Estado de direito democrático
1: tá ótimo. Doutor Martoni, a gente agradece muito a sua participação. Já fica o convite aqui para o senhor ver participar do programa para a gente tratar de temas mais leves, digamos assim, né não de agressões. Ninguém gosta de, de ter que relatar esses fatos, mas, enfim, eles acontecem e a gente precisa de fazer esse relato até por aqui, para que isso não volte a acontecer. Então, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa e muito bom dia.
2: Muito obrigado, casa Bom dia a todos.
1: Agora a gente segue com o nosso programa. Neste momento, a gente tem agora 8 horas e 16 minutos. Agora, neste exato
3: segundo, quantas de nós estão lutando, falando, marchando, postando, lacrando, mostrando ao mundo que a política tem que mudar. É sobre direitos, fim da violência, fim do machismo, fim da desigualdade. Agora, neste exato segundo, nós temos a força... A coragem e o apoio que precisamos para transformar o mundo como mulheres. O tempo é agora. ONU Mulheres.
4: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Espaço do Empreendedor
1: educação financeira pode beneficiar micro e pequenas empresas? Essa é a pergunta que muita gente se faz e a gente vai detalhar esse assunto com a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e diretora, presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Empreendedorismo. Estou falando da Desirremota, que já está na linha com a gente, a quem eu dou muito bom dia, Desirrei.
5: Kézia, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Desirê, quais as novidades você traz aqui para os benefícios sobre a educação financeira de micro e pequenas empresas?
5: É, falar sobre essa questão da educação financeira é um ponto muito importante para os pequenos negócios. Né? É, é, a gente poder estar aqui é, compartilhando né, nossas experiências e saber como é que as pessoas podem utilizar melhor o seu dinheiro, eu acho que isso faz com que o negócio crie realmente rentabilidade. O primeiro ponto, Kézia, que eu gostaria assim, de enfatizar é a questão do conceito, né? o que é que é educação financeira? Né? O, o que a gente geralmente passa para os empreendedores é que eles precisam adquirir algumas habilidades né, para administrar o seu dinheiro de forma eficiente e para isso ter um bom uso do dinheiro, né? gastar com cautela, poupar, né? consumir, fazer empréstimo e investir com sabedoria. Porque não adianta nada você gerir bem o seu negócio e não saber onde aplicar esses recursos. E a educação financeira vai lhe permitir fazer, além da economicidade, né, saber onde você pode poupar, diminuir seus gastos, fazer também a questão da multiplicação desse recurso.
1: é E essa conta aí pode fazer a diferença entre um sucesso no negócio ou, infelizmente, aí um... É, enfim, aquilo que ninguém gosta, né, Desiree, que é a pessoa perceber que quebrou, que não tem como continuar. A educação financeira pode ser aí esse divisor de águas. Agora, como é que as pessoas podem ter acesso a esses cursos? Tem, é, como é que elas podem procurar? Qual dica você daria para quem está interessado em ter algum tipo de informação, quer fazer o curso, quer investir nessa qualificação? Onde é que pode buscar, Desirê?
5: É, na realidade, esses cursos é, voltados para a questão de, de educação financeira, é, o próprio Sebrae é um, é um ente que, que já tem essa, essa característica de, de passar algumas metodologias, alguns, alguns conteúdos voltados para isso. É, tem algumas plataformas, né, é, eu conheço uma que é muito interessante, a Aliança Empreendedora, é uma empresa, né, uma ONG, né, uma organização não-governamental de de São Paulo, que atua em vários estados, inclusive ela, ela dá assessoramento nesse programa do Ceará Crédito, que é do governo do estado, e lá também você pode tanto é, aprender essa questão da educação financeira é, elaborando um plano de negócio para acessar um crédito, como também você saber como administrar melhor seu negócio. Agora, Kézia, pontos importantes, né? eu diria aqui para a nossa fala, é assim... Como é que você faz um planejamento financeiro? Né? Que eu diria que seria o primeiro passo né, para você fazer um bom planejamento financeiro é fazer um autodiagnóstico, é você realmente conhecer né, a sua situação financeira atual, se você está em equilíbrio ou, ou não está, se você está tendo lucro, está tendo prejuízo, porque o desequilíbrio financeiro é como uma doença, né? pode apresentar aí vários sintomas que eu diria, né? ela pode aí estar... Tá... É, é, fazendo analogia aí com, com, com doença, ela pode estar trazendo uma enfermidade leve, ela pode estar trazendo uma coisa mais grave, né? onde pode ocasionar um problema maior. E aí, para você fazer esse diagnóstico, você tem que, é, é, eu diria, olhar para o seu negócio, conseguir enxergar realmente quais são suas receitas. É, as receitas, muitas vezes, o empreendedor é mais fácil ele conseguir identificar, mas na hora que ele vai ver as despesas, se ele não tiver um planejamento financeiro, anotar tudo que vai pagar né, e fazer esse, esse acompanhamento mês a mês para saber onde é que ele pode cortar algum gasto, porque muitas vezes, isso acontece até na vida da gente, né? não só na empresa dos pequenos negócios, muitas vezes a gente está gastando coisas que são supérfluas, né? não são coisas bens essenciais, ou não são contas essenciais que você deveria estar tá fazendo. Então, é importante você saber como é que estão essas despesas, acumula... acompanhar ela mês a mês, para realmente, quando chegar é, ao final do mês, você saber, ah, eu tive um resultado, o resultado foi positivo. Não, o resultado foi negativo, onde é que eu posso cortar? Então, o planejamento financeiro é onde vai permitir você ver os seus gastos, ver onde é que você pode poupar alguma coisa, já que você vai sobrar, se for o caso de sobrar, e, e, e na sequência, onde você vai investir esse dinheiro que realmente sobrou. Né? Esse é o primeiro passo.
1: Se tá? a gente... Mas tem... Pode dizer, Kézia. Se a gente... Você estava falando, desenho, eu estava aqui imaginando, né, uma pessoa que, que não tem essa capacitação ainda mas pode começar fazendo essa, é, esse uhum. acompanhamento da forma que você falou, né? Anotando exatamente uhum. tudo que gasta, fazendo ali o acompanhamento. Pega um caderninho e todos os Sim. gastos você coloca. Ó, enfim, conta de luz, foi tanto. Conta o aluguel, foi tanto. Sim. é compra tal, foi tanto, e, e gastos extras também, né, que não entram ali, ah, muitas bom. vezes não entram naquele orçamento, por exemplo, é, o, o, o conserto de uma bicicleta que o rapaz ah, utiliza para fazer uma entrega, enfim, tudo, tudo tem que entrar, e aí no final do mês você tem que somar tudo isso, soma o que você ganhou também e faz ali a diferença, esse seria... De forma assim, bem, bem grosseira, é, até, fácil. mas assim, é, é, esse seria o seria um lucro né daquele mês, seria mais ou menos isso.
5: É exatamente isso aí que você está falando. As pessoas muitas vezes acham isso um pouco complicado, porque vai, vai ter um tempo, você tem que tirar um tempo do seu trabalho para fazer isso. Mas isso é muito importante, porque você consegue visualizar e, em cima disso, você pode tomar algumas decisões. E o outro ponto, Kézia, que é muito importante também na questão quando a gente fala de educação financeira e que faz parte do planejamento financeiro, é estabelecer metas, porque todo negócio tem metas a meta não é só adquirir o lucro em tantos por cento a meta pode ser ter, ter mais clientes né a, a meta pode ser alcançar o mercado é, é, em outros estados então assim você precisa ver quais são os, os seus objetivos né qual é a sua necessidade o que é que você tem é como desejos eu diria né que é aquilo que você realmente é, o desejo é algo que não é necessário para a sobrevivência diária mas você você pode adiar por alguma coisa, né? Porque optando por a necessidade, que é o que é o bem mais básico, você por um momento pode estar aí colocando essas metas para um futuro depois. Então, assim, pra def... a importância de definir essas metas é primeiro, você tem uma situação de sair das dívidas, se você estiver com dívidas e, 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 e procurar é, 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 sanar poupar se você realmente tiver no lucro e sobrar, então o que é que você vai fazer com, com esse resultado, né? e a questão de investir em um próprio, no seu próprio negócio, né se às vezes, você comprar uma máquina, um equipamento, uma coisa, se você estabeleceu metas para isso, com aquele bom planejamento financeiro na primeira parte que a gente falou, ele consegue realmente investir no seu próprio negócio.
1: E outra coisa também, Desirê, que você está falando, eu fico só imaginando a vida do um, um empreendedor aqui, né? As, as dificuldades que as pessoas passam, às vezes coisas simples, mas como a pessoa não tem a informação, acaba cometendo um, erro, acho que um erro básico também, é a questão de misturar as contas, né? de, de pagar com o dinheiro da empresa... Uma conta da nossa casa. E quando você não faz essa diferença, né? Quando você não tem ali detalhado exatamente o que é que você gastou na empresa, quanto você ganhou, você acaba sem entender, né? Por que, que essa empresa aqui não está me dando lucro? Por que, que eu estou gastando tanto, né? Mas na verdade você já está tirando para fazer um outro gasto e aí acaba que mistura tudo.
5: É isso que você está falando é um dos pontos cruciais realmente dos pequenos negócios é a questão da mistura né é, é da, do, do da sua vida pessoal com a vida dos negócios né com as receitas de um receitas de outro então é importante você separar essas contas tá por isso que quando você vai abrir um negócio a gente orienta abra uma conta pessoa jurídica e você tem a sua conta pessoa física. Por quê? Porque as despesas relacionadas ao negócio, ela tem que ser pagas por essa conta pessoa jurídica. A receita, as despesas, receitas, tudo entra por lá. Os investimentos, as aplicações que vão ser feitas também. E isso deve não deve se misturar. É muito importante você é, prevenir logo no seu plano de negócio o prolabore, quanto é que vai ser sua retirada mensal. Por quê? Porque o empreendedor diz assim, eu vou trabalhar, eu vou agora ter meu próprio negócio, vou ter meu funcionário, vou trabalhar com ele e não vou te retirar mensalmente o valor X. E como é que ele vai manter a sua família se ele não tirar o prolabore? Então, é importante você já prever no plano de negócio o investimento que você vai fazer, quantas pessoas vão trabalhar com você, quais, qual vai ser a previsão de faturamento, qual vai ser as previsões de despesa que você vai ter, por quê? Porque isso vai fazer parte e, e faz com que você não, não precise misturar as duas contas no momento em que você já sabe quanto vai ser sua retirada mensal, isso vai fazer parte da planilhazinha lá como funcionário, como despesas a pagar mês a mês.
1: Desirê, você falou no prolabore, essa palavra parece, para quem não está muito habituado, é uma palavra estranha, né? Prolabore uhum. é aquele valor que o empresário, o microempreendedor ou empreendedor, empreendedor, ele retira no mês, é como se fosse o salário, né? ele determina que todo mês ele vai retirar aquele valor ali, que vai ser como se fosse o salário dele e se chama, então, prolabore, seria mais ou menos isso.
5: É, mas é exatamente isso. O pró é a retirada mensal do empreendedor no momento em que ele abre o seu negócio.
1: Agora, existe, Desirê, algum padrão ou alguma dica que você pode dar? Por exemplo, olha... O seu prolabore deve ser, sei lá, 10% do valor das vendas ou 20% ou, sei lá, existe ali um, um padrão para a gente observar na, em quem tem sucesso em relação a isso que possa ser ali um guia?
5: É. É, na realidade, é que segundo os estudos, não existe um, pra, um padrão para retirada do ProLabore. O que existe, é, na realidade, em termos de planejamento financeiro, é que do seu negócio como um todo, você tem que reservar em torno de 30% para as despesas, despesas extra né, orçamentárias, as despesas que não estão previstas mês a mês, em torno de 30% do, da sua, do, do seu faturamento, você tem que reservar para isso. Tipo, como você citou, da bicicleta, se ele trabalhar com esse, né, com esse com essa, essa equipamento né, para fazer entregas, enfim. Por que esse valor de 30%? Porque tem essas despesas extras e tem também a questão de que ele precisa se preparar para um futuro. Por exemplo, a pandemia foi agora, né, aconteceu aí de repente, da noite para o dia, e as pessoas não se prepararam para essa realidade. E aí tiveram que fechar as portas. Se tivesse esse planejamento de ter essa economicidade mês a mês, você vai formando um caixa que é suficiente tanto para investir como para momentos de crise, né? eu diria, momentos que você não está alavancando muito suas vendas ou, ou o mercado está tá, tá, tá mais, mais difícil, enfim. É, a retirada mensal, eu diria, Késia, que a orientação melhor é saber quanto eu preciso para me manter. Se eu tenho um padrão de vida que três salários mínimos é suficiente para eu manter a minha família, então o ProLabora tem que ser estipulado em cima desse valor, tá? Porque se você, se você já tem um padrão de vida um pouco maior, né, já trabalhava como no setor público e outro canto, e agora se aposentou e resolveu montar um negócio, é, é que pare isso a quanto você ganhava. Por quê? Porque isso vai lhe manter uma certa segurança. Lógico que tudo isso é um planejamento, você vai orçar e vai ver se seu negócio vai, vai permitir você tirar isso que você colocou no papel, né? por isso que é importante acompanhar mês a mês para saber se isso cabe dentro dessa conta, mas é, 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 é importante fazer essa, essa equiparação com o que é necessário para você manter, para não misturar as duas contas de pessoa física e pessoa jurídica.
1: Desirê, é sempre um prazer conversar com você, eu adoro esse assunto, você sempre traz aqui uma luz para os empreendedores, então muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Olá, tá, Kézia. Obrigada e até a próxima. Agora, 8 horas e 30 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz em defesa dos seus direitos.
1: E no quadro de hoje o radialista Emanuel Freire fala sobre a medida do Tribunal Superior Eleitoral TSE para tornar as urnas eletrônicas mais acessíveis para os deficientes auditivos e visuais. Isso já nas eleições deste ano, 2022. Emanuel, muito bom dia para você, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Quais são as novidades que você traz sobre esse assunto?
6: Bom dia, Kézia, bom dia aos amigos que acompanham a programação da FM Assembleia através do rádio e também das nossas mídias sociais. Pois é, Kézia, o TSE ele trouxe uma belíssima inovação nessas eleições do ano de 2022. Até o ano de 2020, né, a, a, aliás, em 2018, o TSE implantou a ideia de a máquina falar o nome dos candidatos. Em né? 2020, ainda havia algumas reclamações, mas já em 2022, essas reclamações elas poderão ser, pelo menos, a priori, extinguidas. Ninguém vai mais reclamar. Pra você tem uma ideia, Késia? mais de 70 mil é, de pessoas com deficiências, tanto sejam elas intelectuais, é, cada, é, surdas, cegas, é, 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 deficientes, é, cadeirantes, já informaram seu cadastro ao TRE e, consequentemente, ao TSE também. E o legal nisso tudo é que, para as pessoas com deficiência física nos locais críticos, serão improvisadas rampas de madeiras para que o acesso seja melhor é, dado a, essa, a essas condições. E para nós, o que que é a diferença para as pessoas cegas e surdas? As pessoas cegas, elas poderão, agora, além do nome dos candidatos, também ter o nome das, dos suplentes dos candidatos. Você... Ao digitar o, o nome do seu candidato do seu candidato preferido, vai poder então ouvir o nome dele com clareza e além para para presidente, por exemplo, você escuta o nome do candidato à presidência da República e também escuta o nome do vice governador do mesmo jeito e senador e deputados com seus suplentes e para as pessoas surdas. É, a tela agora traz o um intérprete. Na própria tela tem um intérprete e o processo também vem a ser o mesmo para com as pessoas cegas. Só que com uma diferença. As pessoas cegas, ao chegar na sessão, elas já recebem um fone descartável. E também há um fone reserva para aquelas pessoas que não informaram a sua deficiência visual. Né? De repente, alguém... É, enxergava, e aconteceu que acabou perdendo a visão nesse período de quatro anos, e aí já tem um fone exatamente reservada para que ele possa também exercer o seu voto, exercer a sua cidadania, quer E
1: aí, essa comunicação, então, no caso de quem não tinha informado antes, ela é feita no momento que chega lá na sessão, fala para os mesários, como é que funciona?
6: É, assim que, que a pessoa com deficiência visual chega até o mesário, né, é, o mesário já o identifica e aí ele faz todo aquele processo e além do processo que, que é feito com naturalidade, né? verificação de título, ele já está vendo a condição da pessoa que não enxerga e já entrega na mão o fone e aí a pessoa que não enxerga já pode se dirigir à urna eletrônica e lá sufragar o seu importante voto em quem ele quer com segurança.
1: Emanuel, lembrando que é, o voto ele é secreto, né? A pessoa vai para a urna é, e no momento de fazer a votação lá, por mais que exista ali um apoio, né? Na hora de encaminhar, entregar o fone, enfim, mas na hora é, em que a pessoa está exercendo o seu direito de cidadania, está movimentando ali o seu voto, não fica ninguém do, nem, não fica nenhum mesário na cabine com ela, né?
6: Não, ali é só ele e a urna, é só a urna e ele, só os dois, né? Só, só ele que vai digitar o voto dele e a urna que consequentemente passará aos dados do TRE, são só esses dois que podem exatamente estar naquele ambiente e ninguém mais, por sinal também não é permitida a pessoa cega, a pessoa com deficiência auditiva levar o celular para dentro do espaço onde fica a urna eletrônica.
1: Tá ótimo, Emanuel. Que, que interessante você falar sobre esse assunto. Eu mesmo não, não sabia dessa questão do fone, então muito bom. Informação é bom é assim, né? Quando a gente consegue divulgar, informar outras pessoas, levar conhecimento para um número maior de pessoas. Então muito obrigada pela sua participação e até a próxima.
6: Até a próxima. Agradeço a, agradeço agradeço sim a toda a equipe da FM Assembleia também. Feliz pelo seu retorno, apesar de que o programa estava em boas mãos mas você chegou para também continuar contribuindo com os ouvintes da FM Assembleia, com o seu talento, com a sua desenvoltura, com a sua fácil comunicação, e a gente está feliz por sua recuperação e por você estar de pé e de volta ao trabalho, viu, minha amiga? Sucessos mil!
1: Obrigada, Manuel. Não estou pronta para outra, viu? Aqui Para quem não sabe, é... eu acabei pegando... A da Covid, né? Infelizmente aí fiquei em um período de molho, mas fui substituída de forma espetacular pelo nosso querido Ronaldo, que, enfim, né? Não, não tenho nem palavras para agradecer toda, toda a competência do Ronaldo, toda a gentileza, né? Toda a presença dele aqui no nosso programa é sempre fundamental, não só no programa, mas na rádio, ele sabe muito bem disso. A gente nunca fica elogiando os colegas, né? Mas em alguns momentos a gente tem a oportunidade de fazer esse reconhecimento, o Emanuel acabou de me dar essa oportunidade aqui, então agradeço ao Ronaldo César, que nesse período aí que eu tive de Covid ficou aqui no comando do nosso programa. Agora a gente segue com o programa Nacelo Lima Verde, nesse momento, 8 horas e 37 minutos, e quem tá com a gente hoje também é Magnólia Paiva, que tá aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando o andamento da casa e traz novidades pra gente, muito bom dia Magnólia.
7: Bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a todos. Olha, a Assembleia Legislativa realiza hoje, Sessão Solene, em homenagem aos 20 anos do Instituto Agropólogo da Ibiapaba, uma semente do desenvolvimento regional. A iniciativa é do deputado Carlos Matos, com quem eu estou aqui agora, nesse momento, e também, na ocasião, Kézia, vai ser lançado o um manifesto Unidos pela Ibiapaba. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o deputado Carlos Marcos. Bom dia, deputado. Um prazer tê-lo no programa na série Lima Verde. Fala um pouco para nós desse manifesto.
8: Bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Magnolia. É, esse manifesto, nós estamos percebendo que essa questão está restrita aos ibiapabanos e muito regionalizada. E nós precisamos manter a integridade do Ceará. Cada palmo do Ceará foi conquistado com muito suor, com muito trabalho, com muito investimento. E nós não podemos abrir mão do que construímos. Nós somos um povo. E o território é um componente, a terra é um componente da cultura, da história, das conquistas. Então, cada cearense deve se mobilizar para que nós, unidos pela Ibiapaba, possamos pacificar essa questão. Os piauienses são amigos, temos laços de sangue com muitas famílias piauienses, famílias cearenses. Nunca houve um rasgo de conflito entre nós, até pelo contrário, cedemos Parnaíba, houve momentos em que nós fomos é, generosos, esse povo não pode brigar. Às vezes a gente vê uma família brigando e imagina que aquilo não pode acontecer. Nós não podemos permitir que o, Ceari, o Ceará e o Piauí tenham é, conflito, que nós possamos ter vergonha da relação que construímos ao longo do tempo. E é isso que a, hoje nós estamos aqui lançando, são mais de 20 instituições, todas as federações do setor produtivo, OAB, Diocese e Tianguá, é, para que nós possamos dar um sinal de que nós não vamos ficar parados, nós vamos reagir a qualquer tentativa de tomar o nosso território. Deputado, e logo mais a sessão solene, antes
7: o senhor também vai dar uma entrevista na coletiva de imprensa e vai acontecer aqui no plenário 3 de maio.
8: Sim, às 14h30 nós teremos uma uh, coletiva para imprensa para anunciar e dar conhecimento do manifesto. Às 15 horas a solenidade e 20 anos celebrativos dos agropólogos da de o que eu tive a honra de criar é, e hoje vemos os frutos e como projetou a Ibiapaba para o restante do mundo. O bispo de Tianguá estará vindo, teremos também uma audiência com o presidente da Assembleia, para Evandro é, Leitão, o deputado Evandro Leitão, para é, também apresentar o um manifesto e pedir é, que a Assembleia Legislativa participe.
7: Deputado Carlos Matos, muito obrigada pela sua participação. É... E lembrando, como ele mesmo falou, no plenário 13 de maio, a Sessão Solene vai acontecer é, às 15 horas. Rádio FM Assembleia, 96,7, com você no centro das discussões.
1: Ótimo, Magnólia, muito obrigada pela sua participação. Agora, 8 horas e 41 minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar deficiência não é doença e essas dicas são para você
5: ao encontrar uma pessoa cega toque em seu braço e se apresente
4: antes de começar a conversa para caminhar coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado, deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com
5: antecedência sobre a existência de barreiras nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão guia ele está a trabalho e não pode ser distraído Cão Guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: As inscrições para participar do programa Startup CE, seleciona empreendedores com ideias de negócios inovadores, Continuam abertas e a gente vai falar sobre esse assunto com o analista da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do SEBRAE, Rodrigo Batista. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
9: Bom dia, muito obrigado pelo espaço.
1: Rodrigo, conta para a gente, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, conta para os nossos ouvintes o que é o programa Startup CE.
9: Bom, o programa Startup CE é um programa estruturante, que nós chamamos, né? No que, no que consiste um programa estruturante? É um programa que tem abrangência estadual, então qualquer pessoa que tenha uma ideia inovadora ou tenha já uma startup em qualquer região, em qualquer cidade do Ceará pode participar. Todos os 184 municípios aí e regiões estão contemplados. Outro ponto é que ele é também um programa que é conectado com outros programas, seja do SEBRAE, seja de outras instituições, ou seja, startups ou grupos com ideias inovadoras que já passaram por processos de aceleração, de ideia de, de pré-aceleração de outras instituições, de faculdades, de instituições de ensino superior, podem participar do, do nosso programa do Startup CE. E ao finalizar o programa, eles também são direcionados para outros programas para seguirem assim, a sua trajetória empreendedora.
1: Agora, Rodrigo, quem está acompanhando aqui o nosso programa tem uma ideia inovadora e quer fazer parte? Quais são os passos que a pessoa deve seguir para fazer a inscrição? Lembrando que é só até o dia 26, se eu não me engano, né? É, como é que a pessoa deve fazer para ter acesso?
9: Pronto, as inscrições foram prorrogadas, então a gente está com essa oportunidade aí até o dia 29, 29, tá certo? Então as pessoas podem se inscrever até 20, dia 29, às 23h59. Então ainda dá tempo. E quem pode participar, como faz para participar? Qualquer pessoa que tenha uma ideia inovadora, que queira empreender e queira colocar inovação nesse, nesse empreendimento, nessa ideia, ou um grupo, ou uma pessoa que já tem uma startup, que já tem uma ideia de negócio sendo pré-acelerada, sendo acelerada, também pode participar. O que é que precisa fazer? Primeiramente, acessar as redes sociais, os canais de comunicação do Sebrae, para ter acesso ao Edital. Então, você pode ir tanto no site do Sebrae, é, sebrae.com.br barra Ceará, lá nos destaques, nos banners, tem um banner do Startup CE, ou, em, ou também no nosso Instagram, arroba sebrae.ce Vai lá no arroba Sebrae .ce, no link da bio, tem lá o link para as inscrições do Startup CE. Dá uma olhada no edital, a gente preparou um resumo bem bacana já para ter uma, uma, uma noção do que, é que precisa. Clica lá no link de inscrição e faz a inscrição. A inscrição é totalmente gratuita. O programa é um programa também totalmente gratuito. Ele vai. Nós iremos começar as atividades de fato agora no mês de julho após o fim das inscrições nós iremos dar é, oportunidade para 200 grupos né, para 200, é, 200 times barra startups de todo o Ceará, como eu falei, então é muito importante a gente frisar isso, nesse primeiro momento o programa é dividido em duas etapas, a primeira etapa nós chamamos de pré-aceleração que é aquela fase em que é, o time já tem uma ideia, tem uma ideia inovadora, mas quer colocar em prática, né? quer tirar do papel essa ideia inovadora desse, desse empreendimento inovador. Ele vai passar por esse processo de pré-aceleração, que consiste em workshops, em mentorias, em consultorias e todo um acompanhamento que o time do SEBRAE vai realizar com esses empreendedores. Ao final desse processo de formação, de educação empreendedora, nós iremos fazer um momento chamado Pitch Day, que nada mais é do que uma apresentação. Cada equipe vai apresentar a sua ideia de negócio, vai apresentar o seu modelo de negócio para uma banca avaliadora. Ao final desse processo, nós iremos elaborar um ranking com as, com as 100 melhores ideias barra startups que passaram por esse processo de pré-aceleração. E aí, com essas 100 melhores, nós iremos para a segunda etapa do programa, que é o processo de aceleração. Nós iremos levar essas 100 ideias, ideias inovadoras para também workshops temáticos, mentorias, consultorias, desde a parte bem inicial. Ah, Rodrigo, eu estou bem no início, eu só tenho uma ideia. Pode, posso participar? Pode sim. A gente vai levar por todo esse processo e, ao final, a gente vai fazer um, um outro momento chamado de Demo Day, e aí é novamente também essa apresentação, cada, cada startup vai fazer o seu pitch, né, que nada mais é do que uma apresentação, e ali vai mostrar o seu modelo de negócio. E dessas 100, a gente vai selecionar as 26 melhores startups para receber um incentivo inédito aqui no Ceará, no Nordeste, que é uma, uma bolsa, chamada Bolsa Sócio Empreendedor. Então cada uma dessas 26 startups poderá receber um valor de até 13 mil reais de incentivo por mês durante o período de seis meses, para que possa acelerar, para que possa cada vez mais investir no seu negócio e ao final desses seis meses participar de uma rodada de negócios, que é um evento com essas startups e investidores do mercado, para que esses investidores possam conhecer essas startups e possam investir final do programa, nosso grande objetivo é gerar emprego, é gerar renda, é gerar oportunidades e fazer cada vez mais do Ceará um Estado que se destaca pelo empreendedorismo e pela inovação.
1: Rodrigo, você falou né, da primeira vez e um valor que chama realmente a atenção, essa Bolsa Sócio-Empreendedor, é, despertou ali a, a curiosidade de muita gente que tem uma boa ideia, que de repente já tem, já começou ali a sua startup, eu tinha desejo de ter essa startup, é, imagino eu que o número de pessoas que procuraram, né, que já se inscreveram, tenha tido aí, tenha chamado a atenção de vocês também, foi basicamente isso, inclusive as inscrições, Prorrogadas, né? Era até o dia 26, agora segue até o dia 29. Imagino que a demanda esteja sendo alta.
9: Não, com certeza. Nós tivemos uma grande procura e nós tivemos também uma, 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 boa, uma boa novidade para os empreendedores do Ceará. Inicialmente, nós iríamos contemplar as 20 melhores ideias, né? as 20 melhores startups, mas no último final de semana nós recebemos essa essa sinalização, que, é uma, que a oportunidade aumentou. Então, nós ampliamos essa oportunidade para os empreendedores do Ceará. Então, das 20, nós iremos premiar, nós iremos incentivar com esse recurso, né com essa Bolsa Sócio Empreendedor, saímos de 20 para as 26 melhores equipes. Nós estamos, inicialmente, com 200 oportunidades, nós já chegamos hoje a 293 inscrições, mas nós prorrogamos o prazo que nós tivemos esse aumento da, das startups contempladas, de 20 para 26, então a gente quer dar oportunidade para mais empreendedores então eu vou deixar aqui o meu, meu recado, aproveitar o espaço né você que é empreendedor, você que é jovem você que está na universidade, você que tem uma ideia de negócio em qualquer um dos 184 municípios aqui do estado do Ceará, esse é o um, é um momento, o né? um momento de você empreender, de você colocar o seu protagonismo e fazer acontecer, nós temos essas 200 oportunidades, o programa, como eu falei, é gratuito, é, nós estamos com mentores e especialistas de todo o país para poder participar desse programa, o programa, ele vai ter uma série de fases é, online. A gente vai ter algumas fases presenciais, mas não se preocupe que a gente vai avisar com antecedência e caso esse empreendedor não consiga se deslocar para um, alguma das fases presenciais aqui em Fortaleza, esses momentos presenciais também serão transmitidos de forma online. Então, assim, não tem problema, não vai perder nada. Então, você, Rodrigo, eu de qualquer curso posso participar? Eu que faço engenharia, eu que faço um curso de arte, de música, qualquer curso superior. Rodrigo, eu preciso ter um curso superior? Eu também não não precisa ter um curso superior, você pode participar sendo de uma universidade, não sendo, a única coisa que precisa é você ter muita vontade, muito engajamento e ter essa ideia, ter esse, essa ideia de negócio inovador. Se você já, já, já teve essa ideia, se você já parou para pensar, já, poxa, eu tenho uma ideia, eu queria colocar essa ideia para frente, o momento é agora se inscrever no Startup CE, fazer parte dessa trilha, se desenvolver e, quem sabe, aí, ao final ser contemplado, né, ter uma startup, ter o seu negócio e ser contemplado com esse incentivo para fazer com que o seu negócio, de fato, decole.
1: Rodrigo, você só trouxe boas notícias aqui para o nosso programa, né? Então, eu te agradeço muito aí pela sua participação e, claro, a casa sempre está aberta aqui para te receber, até para você... Contar fase a fase o que está acontecendo Desse programa de Startup Ceará tão bacana Que você divulgou aqui na nossa entrevista Muito obrigada pela sua participação Muito bom trabalho bom dia
9: Bom dia, eu que agradeço uma excelente semana
1: Agora 8 horas e 51 minutos
2: Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça Um processo em papel leva cerca de sete meses Com a virtualização Os processos podem ser enviados eletronicamente Em apenas alguns segundos o que antes levava meses e muito
9: papel, agora está a um clique. Informe-se, stj.jus.br. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Entrevista.
1: E prossegue hoje na Assembleia Legislativa o terceiro seminário de prevenção e combate à tortura do Ceará. Sobre esse assunto a gente conversa com a advogada do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular, Frei Tito de Alencar, estou falando da doutora Lourdes Vidal. Lourdes, primeiro quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Késia. é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Lourdes, conta pra gente quais os destaques
3: da programação de hoje. Pronto. O nosso seminário começou ontem à tarde, né, com uma abertura, e hoje, com a solenidade de abertura em uma mesa sobre fluxo de denúncias, e hoje nós iremos discutir principalmente o desafio da implementação da central de vagas no sistema prisional e no sistema socioeducativo, tortura e direito à saúde mental, que também é um grande desafio dentro do, do sistema, e o papel das inspeções... Né, no sistema prisional e socioeducativo e a importância do controle social da sociedade civil. Então, são mesas riquíssimas, né, com várias autoridades, teremos aí a presença do Ministério Público, da representância da sociedade civil, é, do próprio sistema socioeducativo no Ceará, né, a coordenadora da Central de Vagas do Sistema Socioeducativo, representantes, ex-peritos -re, ex do Ministério, do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, então, nós temos aí várias, várias autoridades nessa temática de prevenção e combate à tortura.
1: Agora, Luiz, quem quiser acompanhar pode vir presencialmente, tem que fazer inscrição, dá para acompanhar de maneira
3: remota, como é que está para as pessoas que têm interesse nesse assunto? Certo, o seminário está acontecendo no formato presencial, durante o dia de hoje, a partir das 9 horas, no Auditório Murilaguiá. Né? Então, as pessoas que se sentirem é, à vontade para estar tá participando das discussões, ela pode estar tá dirigindo ao auditório e acompanhar as palestras. É, a gente
1: está falando do evento que continua hoje, mas ontem, como você bem lembrou, né? começou ontem, uhum. as discussões começaram ontem, eu queria que você destacasse para a gente é, qual foi a avaliação desse primeiro dia das atividades ocorridas aqui na Assembleia.
3: Foi muito positivo, né? É, esse seminário ele marca o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, que aconteceu no último dia 20, 26 de junho, né? É, e ele marca principalmente um, um, uma, uma marca negativa, infelizmente, né? Do Ceará está liderando o número de policiais como réus em crimes de tortura, que foi uma pesquisa que saiu no jornal o Globo nesse mesmo dia 26 de junho. Dos 194 policiais né, processados por tortura no Brasil, é, 37 são aqui do Ceará e, infelizmente, nós temos essa marca negativa. E a tortura, ela ainda é um vetor muito forte da, da, do racismo também, né? Nós sabemos quem são essas vítimas, quais são as pessoas que são abordadas, quais são as pessoas que são efetivamente torturadas no, no dia a dia, nas ruas... E, e dentro dessas abordagens policiais. Então esse seminário ele é muito importante, principalmente para estar tá discutindo formas de garantir que esses direitos não sejam tão violados, que essas autoridades, que essas, esses agentes de segurança pública que deveriam prisar pela, é, que deveriam garantir a segurança dessas pessoas, que eles possam está garantindo a dignidade da pessoa humana e não violando os direitos à integridade física e à vida dessas pessoas. Lourdes, primeiro eu quero fazer um reparo aqui, porque eu lendo aqui no roteiro, chamei de Lourdes Vidal,
1: Exato. Lourdes Vieira. Foi pelo menos o vi eu acertei, Acertou. né? Acertou. <risos> Mas corrigindo aqui é Lourdes Vieira. Lourdes, você falando dessa questão... Esse número negativo, né, que coloca aqui o Ceará, com, com esse número de policiais, enfim, é, sempre que eu vejo esse tipo de informação, é, e acho que as pessoas, de maneira geral, acabam se questionando, né, assim como acontece quando a gente tem rankings de violência contra a mulher, ou abandono, enfim, é, aquela dúvida que fica, tem um número maior do que os outros estados porque acontece mais aqui, ou tem um número maior porque aqui... É, essa denúncia é acolhida, esse, essa denúncia acaba, acaba de fato virando um processo, existe uma investigação, porque tem esses dois lados, Sim. né? Imagino que vocês que acompanham esse trabalho, tentem também entender que, que números são esses, por não. que esses números elevados diante de um cenário que a gente tem no Brasil em que esses números não chegam até o número do Ceará. Mas quando você para para pensar... É, em realidades como por exemplo Rio de Janeiro, né, que tem ali muitos confrontos e tem muitas denúncias também, a gente até acha estranho que no Ceará esse número seja
3: alto dessa forma que você colocou. Existe essa discussão também? Existe, na verdade, quer dizer assim. O que a gente observa é que mesmo nós estamos à frente, ainda há uma subnotificação desses dados, né? Nós acompanhamos e recebemos várias denúncias, inclusive de familiares que preferem não denunciar com medo de represálias. Né? Dentro dessas denúncias, por exemplo, apenas 24 são de policiais penais no Brasil. E, dentro, no próprio escritório Freitito, nós recebemos denúncias de dentro do sistema prisional a todo momento, mas que as famílias preferem não denunciar por medo de, hum. do seu familiar sofrer represálias, já que ele está lá dentro internado. Né? Então... É, Existe essa questão do, 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 do encaminhamento da denúncia né, no Ceará e em alguns outros estados, mas, infelizmente, esse número ainda está muito abaixo da realidade. Né? A tortura, infelizmente, ainda é uma realidade não só nas ruas, mas, principalmente, dentro dos centros socioeducativos e dentro do, do sistema prisional. Lourdes, quando a gente fala em tortura, né, quem estudou história já tem uma idadezinha ali,
1: é, mais avançada vai imaginando a tortura do tempo da ditadura onde as pessoas eram presas e torturadas enfim nos
3: dias atuais né o que é que pode ser considerado um ato de tortura a tortura ela é aquele castigo que cause um sofrimento físico e mental e ela pode se dar não só é, fisicamente como também de forma psicológica que nós Sim. também recebemos várias denúncias. E ela é utilizada para obter informação, como uma forma de castigar aquela pessoa, para forçar a confissão de um crime. Então, são várias formas de tortura, né? E o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura é um, um órgão colegiado, né, estabelecido no Estado, que recebe essas denúncias e encaminha para a apuração. É, estamos também num desafio imenso de aprovar a legislação que garanta a implementação de um sistema estadual de combate à tortura né, e também do mecanismo de prevenção e combate à tortura no estado do Ceará, porque esse mecanismo ele é composto por peritos estudiosos independentes né, do governo, que vai fazer não só inspeções, como também estudos, Kézia, nesse sentido que você perguntou qual é a causa do Ceará estar liderando, né? Por qual, porque, enfim, toda todas essa, essa investigação, além da realização de inspeções, sempre no intuito de prevenir novos, novos crimes de tortura no Estado do Ceará. Então, esse seminário ele tem essa importância... Né, de, de, também de, de reivindicar esses espaços, né, não só a legislação que garanta um sistema estadual, como também um mecanismo independente de prevenção e combate à tortura. E seriam ganhos
1: maravilhosos né, para a gente nessa luta e que deixariam o Ceará também numa situação de destaque nacional, nessa né, discussão partindo daqui, enfim, o próprio escritório Freitito faz esse acompanhamento né, de forma muito eficiente. Então, bacana a gente divulgar isso. Lourdes, agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez no nosso <risos> programa. Seja sempre muito bem-vinda e fica aqui o convite para... Queria que você fizesse o convite, na verdade, para quem quiser acompanhar o seminário.
3: Eu que agradeço, Kézia, e convido né, todas as pessoas que se interessem por essa temática do combate à tortura a estar comparecendo. Hoje, agora, pela manhã, a partir das nove até meio-dia e também a partir das 14 horas, no auditório Murila na Assembleia Legislativa. Lembrando também que o escritório Freitito está à disposição para o atendimento e recebimento de denúncias, não só com relação à tortura, mas também com relação a outras violações de direitos humanos.
1: Obrigada, Lourdes, bom trabalho Manda o nosso abraço aí pra todo mundo que faz o escritório Freitito, viu? Obrigada Obrigada e bom dia, agora nove
4: horas e um minuto Respeitar os direitos humanos É respeitar 100% A liberdade
0: Respeitar os direitos humanos É respeitar 100% a cidadania
4: Respeitar os
5: direitos humanos É respeitar 100% a diversidade e a paz
0: Respeitar os direitos humanos É respeitar 100% a dignidade E a democracia Onde tem respeito, tem direitos humanos
4: Onde não tem, diz que sem Diz que sem. Diz que sem. Diz que sem. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar
0: os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
1: Respeitar os
9: direitos humanos é respeitar
0: 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
4: Onde não tem, diz que sem.
0: Diz que sem. Diz que 100. Diz que 100. Onde tem respeito, tem direitos humanos.
4: Onde não tem, diz que 100.
0: Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
4: Diz que 100.
0: Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100.
4: Apoie o Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Você ouve. Programa Narsênio Lima Verde. Com Késia Diniz.
1: E a Rádio FM Assembleia 96,7 exibe uma série de reportagens que conta histórias de empreendedorismo, de pequenas mercearias que se tornaram grandes supermercados. É a série de pequenos negócios a grandes varejos, histórias de sucesso de supermercadistas do Ceará e que apresenta em quatro reportagens a trajetória de empresários que chegaram ao topo do setor em poucas décadas. A série de reportagens contou com a produção e narração de Eveline Urano, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Jorge Luiz, sonoplastia de Ronaldo César e de Nabucodonosor Queiroz. A jornalista Eveline Urano detalha pra gente como foi a elaboração, como é que foi elaborada, essa produção. Oi, Eveline.
7: Olá,
10: Kézia. Bom dia. Olá, ouvintes do programa Nacélio Lima Verde.
1: Eveline, bom dia para você. Conta para a gente quais os detalhes de cada episódio dessa reportagem.
10: Nessa série de reportagens de pequenos negócios a grandes varejos, nós ouvimos supermercadistas cearenses que contaram as histórias de como o grupo foi criado, em três episódios bastante interessantes. Né? Ouvimos os filhos dos donos do supermercado Pinheiro, Alexandre e Xênia Pinheiro, e ouvimos também Fabiana Moura, filha do dono do supermercado Lagoa, e Severino Ramalho Neto, sobrinho do fundador do grupo São Luís. E hoje ele é presidente da rede São Luís, inclusive. Também fizemos um quarto episódio é, ouvindo algumas instituições como CDL SEBRAE. E a para mostrar quais os incentivos que esses supermercadistas receberam para se tornarem os grandes reis né, do varejo hoje aqui no Ceará.
1: Agora, Eveline, o que foi mais marcante para você nessa produção?
10: Uma coisa que nos chamou bastante atenção foi o fato de alguns colaboradores deles estarem lá há mais de 20, 30 anos né, e terem crescido junto com a empresa. Inclusive, a cada episódio, nós acrescentamos né, o depoimento de um desses colaboradores para mostrar quais os incentivos que a própria empresa deu para a trajetória deles, né, profissional. Então, foi bastante interessante ouvir esses supermercadistas para mostrar toda a história deles de sucesso, a história de superação das redes, mostrar como o empreendedorismo fez parte desse setor que só cresceu nos últimos anos.
1: E muito interessante também porque a gente passa né, por essas grandes empresas, esses grandes supermercados, e nem imagina que eles começaram pequenos ainda, né? Então, você que é empreendedor, está pensando aí em montar o seu pequeno negócio, sabe que você pode olhar aí para casos de sucesso aqui no nosso Ceará. E se você quiser conhecer um pouco mais, é muito simples. Você confere a reportagem de Pequenos Negócios a Grandes Varejos histórias de sucesso de supermercadistas aqui do Ceará na programação da Rádio FM Assembleia 96,7. Todo o material já está no ar também no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Fica o convite para você acompanhar. Agora, 9 horas e 6 minutos, e a gente vai conversar com o repórter Cláudio Teran, que está aqui em linha com a gente. Cláudio Teran, muito bom dia. Bom dia.
11: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio quer o que é que você conta de novidade aqui para os nossos ouvintes?
11: Kézia, nós temos uma programação bem movimentada hoje na casa. Desde as oito horas está em andamento o terceiro seminário de prevenção e combate à tortura no Ceará. A Assembleia Legislativa cedeu suas dependências para esse evento, que é bem longo, ele vai terminar às 17 horas, e tem vários painéis de debates envolvendo diversos órgãos, não só da administração pública, mas também entidades do terceiro setor que estão debatendo a prevenção e o combate à tortura aqui no Estado. Quando se fala em tortura, é nas suas mais diversas áreas. As pessoas levam logo achando que é na questão policial. Não, tem muito a ver também com o mercado de trabalho, tem muito a ver com assédio moral. É um amplo seminário que está acontecendo nas dependências da Assembleia de 8 até às 17 horas. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reúne logo mais às duas da tarde e vai discutir um projeto do governo do Estado... 16 projetos de lei e 11 projetos de indicação de autoria das senhoras e dos senhores parlamentares. À frente, o deputado estadual Romeu Aldegueri. A Comissão de Saúde promove a audiência pública também a partir das duas horas para debater e solicitar explicações sobre o atraso na entrega de medicamentos federais na rede pública. Um dos medicamentos, o Spinrasa, é obrigatório para o tratamento de crianças com atrofia muscular espinhal. Detalhe, né? essa audiência pública ela é muito interessante porque a Assembleia Legislativa vem recebendo muitas reclamações da população sobre remédios federais obrigatórios que vêm do Ministério da Saúde e que você chega lá no posto de saúde e não tem esses remédios. Por que, que isso está acontecendo? É um dos temas que vai ser debatido hoje à frente dessa audiência pública, a deputada Érica Amorim. Às três da tarde tem uma sessão solene em homenagem aos 20 anos do Instituto Agropolos da Ibiapaba, uma semente do desenvolvimento regional. Quem está à frente é o deputado Carlos Matos, do União Brasil. Essa audiência, essa sessão solene vai ser no plenário 13 de maio. Carlos Matos conhece muito essa atividade que foi ele que implantou no tempo em que ele foi secretário da Agricultura Irrigada no governo Tasso Gereissat. O resultado é que uma região como a Ibiapaba passou a produzir até rosas era uma coisa que ninguém imaginava que jamais pudesse acontecer em solo cearense. E hoje é uma das potências, é um dos grandes ativos daquela região. Às 18 horas tem sessão solene para celebrar o Dia Estadual da Polícia Feminina. A solenidade atende a um requerimento de autoria do deputado Soldado Noélio, que também é do União Brasil. Essa solenidade também será no plenário 13 de maio. Começa ali por volta de 6 horas da noite, comecinho da noite, Kézia Diniz.
1: Tá ótimo, Cláudio Teran, a gente agradece muito a sua participação, muito bom dia para você e até amanhã.
11: Até amanhã, estaremos aí ao seu lado.
1: E nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Você acompanha a entrevista com o presidente da Associação dos Procuradores do Município de Fortaleza, o doutor Martônio Montalverne, que falou sobre a nota de repúdio lançada pelo órgão contra a agressão sofrida pela procuradora-geral do município de Registro, em São Paulo. Entrevistamos o analista da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do SEBRAE, Rodrigo Batista, que falou sobre as inscrições para participar do programa Startup CE. Conversamos também com a advogada do escritório Frei Tito de Alencar, Lourdes Vieira, sobre o terceiro seminário de prevenção e combate à tortura aqui no Ceará. No quadro Espaço do Empreendedor, recebemos a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota, que abordou como a educação financeira pode beneficiar micro e pequenas empresas, já no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire falou sobre medida do TSE para tornar as urnas eletrônicas mais acessíveis para deficientes auditivos e visuais já nas eleições deste ano. A repórter Magnolia Paiva acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da Agenda da Casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos Repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Terão. Direção de vídeo, Rodrigo Lima. Operação Multimídia, César Moreira. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859 820 -14848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. o programa Nacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá. Tchau.